0: マタイの12章からお話し,しますけれども私たちの周りで評価される人々ってどんな人かっていうと,、ねえー、と世間の評価に振り回されない強い信念を持ちながら公明盛大な人格者気持ちが落ち着いている人それに対して何かあるたびに感情が激しく揺れ動き人前で涙を流すまたあ必死に神様にすがるというような人は軟弱に見えるかもしれません。でも、紙篇を見るとね、あのダビデ、ダビデっていうのはすごい人ですね、本当に勇敢な戦士なんですけれども、でももともと彼があの王宮に招き入れたのは何かっていうと、建てとがうまかったから。彼のたてごとを聞くと、ね、悪霊に疲れたサウルが癒された話があって。まあ、あの歴史上、ね、初めての音楽療法士かもしれない。でもとっても勇敢な人。で、詩篇を見ると彼の気持ちの揺れがよく見える。本当に自分の気持ちを正直に神様に訴えているっていうことですね。私たちは意外にその本当にね、あの信仰の成熟を目指すっていったときに、なんか、こう、一人で満ち足りるようなね、そんなようなことを目指すことがないのかなって思います。マタによる福音書今日の箇所で特にですね覚えたいのは本当に私たちはイエスの言葉によって生かされるものであるということですね12章33節からのところで木を良いとしその実を良いとするか木を悪いとしその実も悪いとするかどちらか木の良し悪しはその実によって分かるこれは本当にその通りですよねその木がいい木かどうかっていうのは実を見ると分かる。私たちは聖書に出てくるパリサイ人っていうのはなんかね保身訳だけ読んでるととてつもなく悪い人かななんて思うんですけれどもあの時代に記された例えばヨセフスの古代史ですとかユダヤ戦記なんていう記述を見るとですねあのパリサイ人ってとっても尊敬されていた人らしいですよとにかくね約束をきちんと守るとか時間を守るとかねあのああ野蛮なことを言わないとかね心を制することができるとかねこ立派な人だったんです私たちの周りにも結構いるでしょあの教会なんか全然来ようとしないけれどもとっても立派な人ってね,ね自制心のある立派な人はいくらでもいるんだよ。そういう人見るとなんか良い実を結んでいるように見えるんだけどところがイエス様はその当時みんなから尊敬されてるパリサイ人に向かって「マムシの子孫たち」って呼んだんだよね。マムシってのは毒毒じゃん毒蛇なんで毒ヘビの子孫かっていうと創世紀によるとえ食べてるならないと言われた木の実を食べるきっかけになったのはヘビの誘惑なんだ。で私たちはそのアダムの子孫なんですよ。生まれながらの人間として生きるっていうことは私たちは知らないうちにマムシの子孫なんだってことなんです。だからイエス様はね外側を整えることをできるパリサイ人に向かってお前たちはどうして良いことを言えようかお前たちは悪しき者にって言いますがあのこの良いっていう言葉がねこのギリシャ語で使い分けがされてるんですよさっきの良い実良い木っていう時はあの量ですな。あのこちらの方で「良い」って言った時「善なるものってねあなた方は本当の意味で善なることを言うことができるかなぜならお前たちは悪しきものこなものだから私たちが語る,語るのは心からあふれることを語るだから心に何があるかっていうことが大切なんだ良い人善なる人は善なる蔵から善なるものを取り出す。横島なものは横島な蔵から横島なものを取り出す。という対比をイエス様はおっしゃった。続けてイエス様はあなた方に言います。と言ってパリサイ人に続ける人々は自分たちが語る全ての無益なおしゃべりこれはね無駄なおしゃべり非生産的なおしゃべりと約束ことができるまあそう私たちは結構非生産的なおしゃべりがしてるんじゃないか問題はそのおしゃべりの中で本当に神の御業またイエスの御業を預かってしまうことが問題だ裁きの日に申し開きをする責任があるんだよ。あなたは自分の言葉によって義とされ、自分の言葉によって不義と定められる。なぜなら、言葉は腹にあるものが出てくるからだ。イエス様ここで何を特に問題にしたかというと以前イエス様の圧倒的な癒しの御業を見て予言の成就だと思わずにこの人は悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どもの頭はベルゼベルによることだ。いくらなんでもそんなへ理屈ないだろうって話。それは要するに心の中に信じたくない思いこの現状を変えられたくないっていう自己保身の思いがあるんだろうということを言ってるんですね。とにかくイエス様がおっしゃっていることの中心は私たちがどのようにして良い思いを持つことができるようになるかということなんです。そうするとこの関係で多くの人が愛してる御言葉が思い浮かぶと思いますね。ヨハネの福音書の15 章「私はまことのぶどうの木」「私の父は農夫です」面白いのね「イエス様私はまことのぶどうの木」って言って「私の父は農夫です」だから私がブドウの木として豊かな実をならせるのはあくまでも父なる神様のおかげなんだとおっしゃっている。でもその文脈の中で15章5節を見るとヨハネ15章5節を見ると「私はブドウの木あなた方は枝です」とおっしゃる。これ結構ねあの誤解してる人がいるんですけれども。あなた方は枝。枝イエス様のの木。ブドウの木と枝って区別できますか。私たち普通ブドウの木見たら枝の先までブドウの木だと思うよね。だからイエス様がね私はブドウの木であなた方は枝ですって言った時に、ね、あなた方は私の一部なんだっていうことを言おうとしてるんです。だから、ね、あの離れようとしない限り本当に「イエス様と祈ってる限り私たちはブドウの木の一部になってるんです。そしてあなた方がブドウの木の一部として生きようとしてる限りにおいて、ね、あなたは多くの海を結ぶ。良い身を結ぼうなんて必死になってね周りを考えてどうやったら周りから評価される人物になれるか確かにそうこの社会でねやっぱりあの評価されないといい仕事も得られないしねお金も入ってこないだから人から評価される生き方するのは当然だだけど知らないうちに私たちクリスチャンとして成長することをその社会から評価される人間になることって誤解してないだろうかそううするると知らなないうちにに人の評価が気になる大切なのはブドウの木の一部なんだってブドウの木に私たちの心の目が向かうことなんだイエス様は何をおっしゃった私を離れてはあなた方が何もすることができない。ブドウの枝がブドウの木から離れたらそれは投げ捨てられるしかないだろうってことなんですね。しかし、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、そのまからえられます。あなた方が実を結び、私の弟子になることによって、私の父は栄光を受ける。私たちが、だから、ブドウの木の一部として生きるときに、本当に私たちの願い自体が変えられる。そして願ったものが与えられるそれによって父なる神が栄光を受けるんだっていうことをイエス様はおっしゃっただから大切なのは本当に良い気につながるそれによって良い思いが私たちのうちに満ちてくるんだっていうことそれにしてもねイエス様はここのとこであのパリサイ人のことをさ「あのマムシの末」って言ったんだよねその流れで38節「その時立法学者パリ・サイ人の何人かがイエスに応答した」ってあのこの「新化薬」でね応答したっていう言葉を省かれてるのはちょっと問題なんです。あくまでもね「マムシのせい」って言われたことに対して彼らが応答したっていう流れが大切です。私はパッと言うとね別にイエスもいろんなところでね不思議を見せてるのになんでこんなことねあの、うん、こう不思議を求めちゃいけないという話になってくるのかっていうことなんですけども立法学者パリサイ人が反発をしたのはイエスの言葉がまさにあの<笑>モーセと同じような言葉だ当時の人々にとって、モーセってのは神の言葉を取り継いだ人。イエス様はご自分をモーセと同じような立場において、パリサイ人をマムシの末って言ったんですよ。そうなんだったら、モーセと同じような大胆なことを言うんだったら、モーセと同じように印を見せておらんよってことなんですね。モーセは、イスラエルの民の前に神様から遣わされた時にね印を行ってイスラエルの民を信じさせたそれは神のねご敬語だった、ね、モーセはイスラエルの人の前に出る時に、ね、杖を持ってたねで杖を差し出せ蛇に変わったの蛇の尻尾を掴んだら杖に戻った、ね、これ神様がモーセを通して示した印次にやったのはねモ、えーセが懐の中に手を入れる出してみたらザーラとねらいびょうのようになってたまたもう一度入れたらその手がまたねきれいな手に変わっていたでそれからナイル川の水を汲んでですね地面に置いただからそれは血に変わっていたモーセは大胆なことを言うときに神の印を伴っていた「イエスよお前は大胆なことを言うんだったらねモセと同じように印を見せろよ」って言ったんですね。そう言われるとなんかそうかなっていう気にならね。ところがイエス様もおっしゃった悪い寛員の時代は印を求める。ののの時代ってのの時代代いうは偶像礼拝だけどこの時誰も偶像礼拝なんかしないんだよイスラエルで。どういう意味で偶像礼拝かっていうとパリサイ人っていうのは、ね、聖書の言葉を重んじてるんだけど聖書の言葉の背後にある神の思いを読み取ろうとするんじゃなくて字面を折、ね、って考えるだけだ。だから、モーセと同じことをやるとしたら、モーセの印ができなければいけない。イエス様、この前に、あの、目の見えない人の目を開き、耳の聞こえない人の耳を開き、ね、口の聞けない人の口を開いたっていう大胆な技があるでしょだけど、よく見るとね、エリアもエリシャもそれやってないんだよ。彼らからしたら、ね、エリア、エリシャがやったことをやるってのが偉大な預言者なんだよ。やってないことをやったって意味がない。これもだからヘリクスのね、み言ば解釈なんです。それに対して、イエス様おっしゃったのは、あなた方に与えられるのは、預言者、ヨナのしるしなんだ。ヨナのしるしは何かっていうと、ヨナは、神様の命令を受けて、本当はアッシリア帝国のニネベに行って、福音を伝えるはずだったのに、食い改めを迫るつもりだったのに、ニネベなんか食い改めたら、帰ってうちの国、我々の国がおかしくなると言って、神様の元から逃げていった、その時に神様がですねヨナの乗っている船をね転覆させそうになって、ヨナは海の中に放り込まれて、大きな魚がヨナを飲み込んだわけですよね。で大きな魚に飲み込まれてヨナさんはあ魚の中でさ「神様ごめんなさい」って言ってねあの主の救いを求めたわけですよ。三日3、三晩大きな魚の中にいたんだけどそれから出てきてその後ね神の命令に忠実に従ってニネベでね御言葉を述べ伝えたらなんと驚くことにニネベの人々がね悪徳の町ニネベの人々がみんな揃って悔い改めた。すごいことね。なんでそうなったかっていうと、ヨナが三日三晩、闇の中にいて、悔い改めて出てきた。そこから生まれる御言葉の力っていうことなんですね。それと合わせるようにイエス様おっしゃった。ね、やがてご自分に起こる十字架と、そしてその後葬られて。3日目に蘇る金曜日から日曜日にかけてイエス様は地の底にいたでそこから出てくるものとしての言葉が世界を変えるんだよということをイエス様はおっしゃったまあそこは言ったってさまだ起きてもない十字架と復活そんなこと言われたってわか,かんないっていうんですけれどもでもイエス様はこれを通してね本当に最も大切なのはこの十字架と復活から生まれる御言葉なんだよ。イエス様はね、その復活するものとして今語ろうとしてるんだよということを言いながら、でもその中でよくよく考えてほしいんだ。ね。ネベの人々は、ヨナが三日三晩、魚の中にいたなんて分かんないんだよ。だけど、ヨナの言葉を聞くだけで悔い改めたでしょそれこそが最も大切な、見言葉こそが最も大切な印なんだっていうそれともう一つは、ね、47節、南の女王がっていうのは、シェバの、ね、女王ですね。アラビア半島の南の女王が、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来た。これも、ね、神の言葉を聞くために女王が来た。そしてそういう中でイエス様おっしゃったのは、ね、ここにヨナより勝ったものが存在がある。また南の女王より勝った存在があるということを言ってる。これ中世名詞で言ってるもんですからあのものっていうのが感じになってないですね要するにイエス様にある神の国それの偉大さを言っているまさにイエス様は神の国の言葉を語ってるんだ世ナよりもねシェヴァの乗用に勝っている大切なのは御言葉を聞くっていうことなんだそういう流れの中から43節で面白いことをイエスさんおっしゃる。けがれた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探す。でも見つからない。出てきた自分の家に帰ろうと言う。帰ってみると、家は空いていて、掃除されてきちんと片付いている。そこで出かけて行って自分より悪い7つの他の霊を連れてきて、入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の後の状態は初めより悪くなるこの悪い時代にもそのようなことが起こる言ってることはねいろんなことが外側が整うようなまたそれに合わせて内側もね整うように一見見えるんだけどもそれによってとんでもない悪い状態になる場合もあるんだよあの僕はドイツにいたせいでやっぱりねヒトラーのことが気になるんですけどもあの最近読んだ本でもねちょっと見えてきたことがあるんですけどねあのアドルフ・ヒトラーっていうと、まあ、とんでもない悪魔の代名詞って感じがするでしょだけど彼あの,あの時合法的にね選挙に勝って政権を握ったのよなんでだと思う彼はだけど彼の,あの幼児からのねこの経歴を見るとあの20代までは落ちこぼれウィーンで育ったんだけれども、ね、絵描きの学校に入ろうと思ったけど浮かれなかったとかねあんだよところが彼がねあのオーストリアにいたんだけどドイツ軍に志願して第一次大戦の時にドイツ軍の兵士として戦うんですよでその中で彼はねある意味で生まれ変わり体験をしてるんです。なんかすごい閃光に襲われたようにね彼はね目覚めるんですよ。で確信に満たされるんです。なんでドイツが負けるのかユダヤ人代わりんだって。ねそれと同時に彼はねこう生き方が改まっていくんです。急に,貴重めになるんですしかもですねあの、うまく自分の心をコントロールして、ですね自分の気持ちを外にうまくこうこう表現するという術を身につけるんですね。あのこれ、有名な話なんですけども、ヒトラーってですね、あの自分の秘書にとても優しかった。ね。女性秘書に。あの、この女性秘書がですね、何を望んでるかっていうことをちゃんと見極めて誕生日にプレゼントするなんてのはとても良かったんですよ。それから記憶力もとっても良かった。会った人の名前を覚える。読書家だったんですよ。でね、だから周りの人ね、そのヒトラーの情熱だとか、その周りへの配慮だとか、自分の内面を見せないっていうことにね、なんかね、こう、神秘性を感じるんです。そして周りの人々からね、だって、あの周りの人がヒトラーをね、崇めてあがめ立てまらなければ、ナチス党だって、流行って力を持たないんで。いわゆるカリスマ性があったこれはだけど、戦争中のね、これあることを体験して、ガラッと変わったってことが生まれてる。だから社会的に見ると、ヒトラーは落ちこぼれから、本当にね、人々を指導できる人格に変わったんですよ。だけど、内側はどうかっていうと、空っぽなんだ。そこにまさに悪霊の大群が入ったんですよ。まさに悪魔の手先になった。だから一見ね、本当にこの世の中で、とてもね、有能な人間に変わった、影響力のある人間に変わったと思いながら、実はその人、悪魔の喪屈になっている場合もあるんです。まさにこれがここに書いてあることなんです。そしてそれは、実はパリサイ人にも起こっていることだっていうことをイエスはもおっしゃっているんです。パリサイ人は外側を整えるのはうまいんです。だけどもイエスさんも問題にしてあるのは何かっていうと、パリサイ人の心の内側にあるのは、こんなやつがいるから国は良くならないんだっていう人に対する軽蔑の思いなんです。私たちクリスチャンとして成長するって言いながらね、あいつぐずるい部なんだよなとか言ってさ、売なれなこうちゃって本当ばっかりじゃないかとか。もうあの聖書を知るにしたがってですね周りの人に対する軽蔑が起きてきたとしたらそれはパリ・ザ・ビルと同じよ。私たちの中から本当の意味で愛が生まれるかその鍵は何かっていうと本当に私たちが御言葉によって生かされてるかってことですね。一番最初にに言ったようダビデのなんか見るると本当にダダビビデデののの心の繊細さがわでダビデのねあのこう記録なんか見ると本当に人前でね裸踊りするように主を賛美しねで自分の息子のことで大,大泣きして家来をねこう本当に真っ青にさせるようなね泣き方をするとか本当に感情表現が豊かでね決して自分を作ろうとしないんですよ。本当に神様の前にまっすぐ、人に対しても正直なんです。私たちが、紙幣を通してね、示されるっていうのは、そういうような神様の前における正直さだ。から、僕もあの、牧師としてカウンセリングなんかね、することがあるけれども、その時に何を大切にしたいのは、お祈りするってことですね。本当の問題解決したけれども、悪霊の巣窟になってしまう人間っているんですよ。それに対しては、本当に私たちが癒されるということは、内側から本当に神への愛が生まれる、人への愛が生まれる、本当に、イエス様により頼みながら生きるということなんですね。そういうい流れの中で一言だけ話しますが46節から50節のところでイエス様が、ね、兄弟やお母様にあまりもうですねあのあ優しくないっていうイメージがしちゃうんですけれどもここの問題は何かというとイエス様が、ね、弟子や周りの人々に御言葉を話しているときに、ね、このお母さんだから、ね、弟だからと言って迫ってきて、ね、話したいと言う。普通だったらね、いや、やっぱ親兄弟が来たんだからってね、ここはちょっとね、間を置いて、彼らの話、ね、耳を傾けようってうあってもいいんだけど、要するにイエス様からしたらね、私は神の国の福音を今限られた時間の中でこう語っているんだ。だから、ね、親や、ね、兄弟であっても、本当に神から示された働きを、邪魔するものはいいけないんだ大切なのはこの神の家族として御言葉に生かされるこの交わりの中に生きることなんだっていうことを言ってだから肉の家族よりもこの霊の家族が大切なんだっていうことをここで言っていくわけですね今日一番最初に「紙編一編を何で読んだかっていうと「紙編一編って何書いてありますか?「紙編一編が書いてあるのはねあの<咳>「幸いなことよ」って言って「悪しき者の計りごとに歩みます」「罪人の道に立たず」「あざける者の座につかない人」って「幸い」とは何かっていうとね聖書,の聖書に反する民ねだから聖書に反する民と一線を画す私たちは人間と人の間だからね神の民の交わりの中を大切にしながら生きるかそれともこの世との付き合いを大切に生きるかっていう選択が迫られることがあるその時に支援一辺が言ってるのは幸いなことよと言って、ね、神を知らない者の計りごとにあります神を知らない者の道に立たず神をあざける者の座につかないそれが私たちが本当に霊の家族の一部として生きるってことなんだ。そして最後に書いてある、ね「私の父の御心」とイエス様もおっしゃることは何かというと父の御心は私たちがイエス様につながること。神の御言葉によって生かされること。大切なのは、ね、主はブドウの木であって私たちはその一部なんだ。私たちの内側からは良いものが出てこない。本当にイエス様につながることによって、私たちは本当の意味で良い身を結ぶことができる。本当にその信仰の根本の根本に立ち返りたいと思います。お祈りをします。天皇お父様、私たちは知らないうちに、この世的な有能さを求めます。パリサイ人はとても有能でした。とても質素な生き方をしていました外は整っていましたでも彼らは周りのできない人を軽蔑していましたイエス様はそういうことを問題にされました強がって生きる自分がすでに清いものであるかのように生きるそののことの落と落しし穴を示されました私たちがいつでもどこでも本当に主イエスにつながり主イエスにつながることによって良い身を結ぶことができるよう導いてください。とどき主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン<笑>